0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social ou em outras plataformas de áudio como Spotify, iTunes, CastBox, Google Podcasts e SoundCloud. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. E na última semana, e a partir de agora, não há outro assunto a não ser a pandemia de coronavírus. E a principal que diferença uh, que a
1: gente tem visto é que o coronavírus ele tem essa taxa de reprodução básica muito alta, muito mais alta do que as outras infecções respiratórias que já causaram pandemias na nossa história recente.
0: Somente no Brasil são milhares de casos, dezenas de mortos. No mundo, o número de mortos já passa de 13 mil. Por isso, a partir de hoje, o Bendita Sois Voz vai ser um pouco diferente. Serão edições menores, quase diárias, para que a gente possa discutir com seriedade e responsabilidade todos os aspectos dessa crise que envolve o coronavírus. Pois da
2: facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o e mesmo, claro, com comigo a... estão
0: os meus colegas de sempre, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia... Tudo bem não, né? Tu que gosta de dizer que quando eu pergunto se tá tudo bem, não tá tudo bem. <risos> como vai aí nesse momento de confinamento?
3: Pois é, Georgia, não tem como dizer tudo bem, né? Eu acho que é um momento muito diferente que a gente tá vivendo, né? Uh, acho que é importante a gente tentar manter a, a saúde mental nesse momento, né? Além de preservar, de seguir todas essas questões do que já, a gente já sabe, de tentar se manter no isolamento social, de, 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 de lavar a mão, passar o álcool gel, todas essas coisas que estão sendo exaustivamente repetidas, né? Para que as pessoas realmente sigam, né? Porque, por exemplo, essa questão de ficar em casa não é todo mundo que entendeu ainda, né? Uh, mas eu acho que essa questão assim, da gente ficar muito confinado e de estar pensando no que, que vai. pensar no futuro, né? A ansiedade mesmo uh, é, é uma sensação natural, que a gente fique ansioso no, no, numa, numa pandemia como essa, né? mas eu acho que a gente tem que encontrar recursos internos, né, de, de tentar pensar na nossa estabilidade emocional porque a gente realmente, é um momento que a gente não sabe o que, é que vai vir pela frente, né então a gente tentar se apegar nas coisas que são caras a gente, uh, quem gosta de ler, tentar ler nos momentos de, de, de folga, né quem tá, quem, tem, quem tá sendo obrigado a se reorganizar na sua rotina para fazer home office tentar não deixar que isso estresse muito. É um momento muito difícil mesmo e que todos nós temos que estar tá tentando ficar mais equilibrados.
0: Pois é, inclusive a gente vai conversar hoje e ao longo também dos próximos episódios com o psiquiatra e músico Érico Moura. Ele vai conversar com a gente sobre como lidar com a saúde mental ao longo desse período de quarentena, de confinamento, de isolamento que é tão importante. Porque já ficou bastante claro que uma... Uma não, né? Provavelmente a melhor alternativa que nós temos hoje para nos protegermos e protegermos os outros, enfim, para combater a pandemia de coronavírus é, se não o distanciamento social, o isolamento social. A única forma que a gente tem para interromper uh, que esse vírus, para interromper o espalhamento desse vírus, é o isolamento social. E claro, além de manter uma boa higiene. Lavar bem as mãos, não colocar a mão no rosto. Para quem tem rinite é um sofrimento, porque o nariz decide coçar absolutamente o dia inteirinho, sem folga. né O nariz e os olhos ficam coçando o dia inteiro. Mas a gente não pode colocar a mão no rosto, lavar a mão com frequência. Se precisar sair à rua, fazer isso de forma segura, voltar rápido, lavar a roupa, tomar um banho. Enfim, tomar uma série de precauções e por isso também que a gente vai conversar com a Ana Lúcia de Donemoro, ela que é uma infectologista e vai conversar com a gente não só sobre essas questões de profilaxia, que a gente chama, né? Mas também sobre como a gente pode lidar com isso e de que forma as autoridades brasileiras estão lidando com essa situação. E Igor Natusha, as autoridades brasileiras, elas estão lidando... Eu não consigo terminar a frase, né? Afinal de contas, a gente tem excelentes exemplos nos surpreendendo em diversos estados, inclusive no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, dois governos dos quais nós somos uh, muito críticos, mas estão desempenhando um excelente papel com responsabilidade, que é o caso do governador Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr. Em compensação, o Bolsonaro, como sempre, decepciona, né? É, uh, olá, Georgia, olá,
2: pessoal, todo mundo que tá ouvindo o Bendita Sois Vós. A situação, ela, do ponto de vista político, ela tem um aspecto muito assustador, que é o fato da gente ter um presidente tão inepto, tão incapaz e, mais ainda, tão vil, tão abjeto, tão desprezível, que qualquer um que não saia pela rua babando e gritando barbaridades parece um grande estadista. A gente tem pessoas tipo, sei lá, Wilson Witzel, uh, João Doria, que são passíveis de inúmeras críticas, de críticas intermináveis pelas suas políticas públicas, e que agora, diante dessa situação, simplesmente por estar tentando fazer alguma coisa no sentido de evitar uh, mortes desnecessárias, parecem verdadeiros estadistas. A gente tem aqui o Nelson Marquesan Júnior, o prefeito de Porto Alegre, ele parece o novo Abraham Lincoln, comparado com <risos> o Bolsonaro, porque é, ele está tentando fazer alguma coisa, o Bolsonaro parece que está determinado nosso presidente da República parece que está ao contrário, a que nada seja feito e que se crie uma situação absolutamente catastrófica, por pura inépcia, por pura vaidade de não querer admitir que nós temos um problema muito sério. A gente tem que tentar não pensar demais nisso, porque, né, senão a moral cai lá embaixo, né, e eu tenho tentado, e no decorrer desses programas também eu vou tentar, dentro da realidade, evidentemente, não mascarando a realidade mas tentar enxergar os pontos onde o nosso copo está um pouquinho cheio, porque a gente tem uma tendência natural de enxergar o copo vazio, uh, seco, sem absolutamente nada. Estamos à beira de uma grande tragédia e nós estamos numa situação muito difícil mesmo. Mas eu acho que existe alguns aspectos que talvez nos digam que o nosso copo talvez não esteja tão vazio e talvez seja até meio cheio. E isso eu quero ir falando no decorrer desses programas. É,
0: eu acho que tu tem toda a razão. A gente precisa se apegar nas pequenas boas notícias, né? Por exemplo, a gente teve ontem na Itália, pelo segundo dia consecutivo, uma redução no número de mortes. Claro que se a gente vai olhar uh, o número de pessoas que faleceram na Itália em decorrência da pandemia do coronavírus, é desolador, né? Eram 700 e tantas pessoas num dia, 600 e tantas pessoas. Então, quando ontem teve um número abaixo de 600 pessoas, é uma boa notícia, infelizmente, diante do quadro, né porque significa que menos pessoas estão morrendo diariamente na Itália. Claro que a gente tem outras situações como na Espanha, que tem aumentado. Mas é uma notícia menos terrível. É uma notícia menos terrível. Acho que essa, essa é a melhor forma de colocar isso. E o Bolsonaro aqui, eu confesso que eu não imaginei que... Acho que ninguém imaginou né, que nós fôssemos enfrentar uma pandemia dessa dimensão. Acho que é um dos eventos mais graves que a humanidade enfrenta uh, em muitos anos. E... Mas eu juro para vocês que eu adoraria estar tá aqui hoje elogiando a postura de estadista responsável do presidente Jair Bolsonaro, que em um momento de crise... Uh, despertou para a vida e entendeu que precisava ser o presidente de todos os brasileiros. Não foi o caso. Mais uma vez, ele não surpreende, né? não surpreende mesmo. E a gente está aqui diante de uma situação bastante curiosa, porque, afinal de contas, a gente tem a Organização Mundial da Saúde, o próprio ministro da saúde, que uh, dentro do quadro a gente tem que agradecer que seja ele, porque podia ser o Ventra ou... ou o Ricardo Salles ou o próprio Guedes, então, dentro do quadro, a gente até tá bem servido. Uh, e o presidente da república dizendo que é histeria, que é invenção da mídia e tudo mais. E, como se não bastasse isso, a gente tem ainda, Tércio Sacol, um problema sério quando a gente pensa em medidas econômicas, né? Porque, na verdade, essa discussão toda sobre se é ou não é histeria por parte do governo é em função da questão financeira. né? Os empresários não querem que o Brasil pare, porque isso vai ser muito grave para a economia, e vai. Mas a gente teve ontem uma cena lamentável do dono do Madeiro, o Júlio Durski, dizendo que sim, vão morrer 5 ou sete mil pessoas, é grave, mas é muito pior para a economia. E a gente está tendo que lidar com isso, né, Tércio?
4: É, Georgia, ouvintes, colegas, eu acho que, eu concordo com a Flávia, que a gente ainda não sabe exatamente como como driblar a saúde mental, e no meu caso, é, que estou em casa e tenho um, um, uma avó idosa, a gente tem essa preocupação de saúde, mas eu não vou negar que todos os dias bate na minha porta essa, essa preocupação, né? o, que, o que faremos para sobreviver economicamente é, mais adiante ali em setembro, outubro. Qual é o papel dos governos? O papel dos governos é tentar, na medida do possível, acalmar e principalmente promover medidas anticíclicas que são uh, medidas, como falam o nome, que revertem o ciclo. Veja, governos de direita na Europa, como o da Alemanha e do Reino Unido, estão investindo parcelas gritantes do PIB uh, e vão promover um endividamento massivo, como os Estados Unidos, aliás, que tem o governo do Donald Trump, que passa a ser um estadista diante da postura do Bolsonaro também. Uh, por quê? Porque entende que essa lógica... Uh, ortodoxa, de conter gastos, de não derrubar o teto de gastos, ela é uma lógica que não, não faz sentido, diante do cenário que a gente está vivendo, que ele é apocalíptico, sim, ele é, diante da gripe espanhola, talvez, a maior pandemia, não do ponto de vista da letalidade, mas do ponto de vista do impacto social que tem, e é isso que é, é, empresários é, abjetos, como o dono do Madeiro e, e, e Roberto Justos, entre outros, pensam é, não conseguiram perceber. Quando eles falam sobre mitigação, a política de mitigação, que foi absolutamente extirpada em todos os países, Reino Unido estava fazendo uma política de mitigação até o dia 13 e não agora, é porque o impacto econômico pra, para o país, um sistema colapsado e de mortes e de perda de trabalhadores e de perda de pessoas, de, de vidas, de seres humanos, também vai impactar, vai colapsar a economia. Não adianta pensar em vamos liberar e todo mundo voltar a trabalhar agora se as pessoas começarem a ficar doentes, não tiverem hospitais, não tiverem postos de saúde, não tiverem como se afastar, isso vai provocar um colapso. Esse egoísmo, ele não é só, egoísmo, não é só negativo por ser egoísmo, ele é um egoísmo burro, ele é um egoísmo estúpido. E o que cabe ao governo brasileiro, o que caberia ao governo brasileiro é vir a público e dizer, olha, nós não vamos medir esforços, para aumentar o nosso endividamento, seja lá quanto ele for demandado, e melhorar a condição de vida da população. O problema é que o Guedes é muito mais apaixonado pela filosofia de vida dele, pela é. filosofia ortodoxa, do que pela, pela construção de um panorama social e econômico que o Brasil precisa. E aí a gente percebe isso. Donald Trump enviando pacotes trilionários, e não é um bom pacote, até porque ele tem problemas de transparência gravíssimos, mas, assim, são ações no sentido de tranquilizar a população americana de uma forma que a gente não consegue por aqui. E isso é muito assustador. Eu acho que isso bate na minha porta também com uma grande ansiedade, com um grande problema de saúde mental, porque o governo deveria ser a voz da razão, a voz da sobriedade nesse momento, de partir da perspectiva que, sim, nós vamos recuperar esse cenário, ele vai demorar, mas nós estamos todos juntos. E não. Como tu disseste, Jorge. ele é um cenário diferente, é o um cenário onde o Bolsonaro diz, nós não podemos parar, nós deveríamos ter academias de ginástica aberta, porque os jogos de futebol não voltaram.
0: Eu me sinto presa numa espécie de distopia, naquelas séries assim como uh, The Handmaid's Tale, né? o conto da Aya... É, é, essas séries que a gente assiste, agora tem uma que o, que o Tércio já recomendou na Palavra da Salvação, né? O The Man in the High Castle, que é uh, como seria o mundo se o Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Eu me sinto presa a isso, assim, né? É porque a gente está vendo algo gravíssimo acontecendo. E, e nem podemos dizer que é a nossa geração está testemunhando, porque... Muitas gerações antes da nossa nunca testemunharam algo tão devastador como, como a pandemia de coronavírus. A gente está jantando aqui em casa em Porto Alegre e passa na rua um carro dizendo fiquem em casa, não saiam de casa, é grave. Então é um, é um cenário de fim de mundo. A gente percebe as notícias da Itália com, com muito pesar e muita dor, né, e aí vem o guru do governo, Olavo de Carvalho, dizendo que não tem nenhuma morte comprovada por coronavírus no mundo. E aí eu sigo a sugestão do Igor Natush, que antes de nós começarmos esse episódio, uh, sugeriu um ato de violência contra algumas pessoas que merecem apanhar depois que passar uh, essa crise. Porque como é que uma pessoa tem coragem de dizer que nenhuma morte foi confirmada por coronavírus no mundo.
2: Eu vou até elaborar em cima disso, não tem nenhum problema de falar isso no, no ar. Né? Não, eu acho não, tem que, que
0: ter problema é, de falar eu, eu isso acho no que, ar. É, Pois é,
2: eu acho que a gente tem que fazer individualmente as nossas listas da vergonha, pegar essas pessoas que estão dizendo essas barbaridades, estão colocando em risco a vida de milhares de pessoas num aspecto positivo, e quando a gente conseguir sair para a rua pegar e juntar esse pessoal no soco, sabe? Eu acho que esse pessoal tem que ser, tem que ser agredido, esse pessoal tem que ser, tem, esse pessoal tem que ter medo de colocar a cara na rua, ele tem que ter medo de dizer alguma coisa, porque essas pessoas com a sua irresponsabilidade, com a sua ganância, com a sua demência, elas estão colocando a vida de milhões de pessoas em risco.
0: E aí tu e... falou uma coisa interessante, milhões de pessoas, porque mesmo o ministro da Saúde que a gente eventualmente elogia, porque aí que tá, né? A gente começa... É que nem disse o Igor no início. Uh, qualquer pessoa que não fique babando num microfone é um, é um grande estadista neste momento, né? De todo modo, o que, que tu espera de uma autoridade? Que ela lide com responsabilidade e poupe o maior número de vidas possível dentro do, da, 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 do que pode ser feito, né? E aí o ministro da Saúde, ele também trabalha com a... O percentual baixo de letalidade, que aqui no Brasil está em torno de 1,6%, se eu não me
4: engano. Que a gente sabe, de... né, Georgia? Acho que é sempre importante só colocar sim, isso, sim. porque sim. nós não estamos testando massivamente como a Coreia do Sul é e como isso. outros países. Então, assim, quantas... De novo, sem alarmismo, a grande questão é que o Brasil está desrespeitando lógicas da OMS e entre elas é a testagem. Há pessoas morrendo, de fato, e o próprio governo já reconheceu isso, de causas respiratórias que não estão sendo testadas. Então, Sim. É, é, é...
0: Inclusive, teve uma reportagem no Correio Brasilense dizendo que se abriu uma, um boletim de ocorrência em Minas Gerais porque uma funerária recebeu 73 corpos em, em um final de semana, todos por causa de problemas respiratórios. Ninguém morre de... 70 pessoas morrem no final de semana de problemas respiratórios em março, né? Obviamente, isso tem alguma relação com o vírus. Mas aí, isso só reforça o que eu ia dizer, Tércio. Porque, assim, o, 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 o número oficial do Brasil é um percentual... <coughs> Desculpa. O número uh, oficial do Brasil é um percentual de letalidade de 1,6%. tá Vamos trabalhar com esse número oficial, que tudo indica que seja bastante inferior à realidade. Aí, ele estima que metade da população... De 50%, 60%, 70% podem contrair o vírus. Quanto dá? Vamos pegar metade, tá? Vamos trabalhar com os números baixos. Quanto é 1% de 100 milhões? 1 um milhão. Então, se a gente trabalhar com uma taxa de letalidade de 1%, 100 milhões se infectarem, a gente está falando de 1 um milhão de mortos. Eu praticamente não... Eu, eu, eu confesso que eu não acredito nisso, até porque eu acho que a gente tomou medidas de isolamento e distanciamento antes de, de, dos países que tiveram as piores crises na Europa, por exemplo. Né? Um a Itália... meio
2: cheio. Hã? Um copinho meio cheio. Copinho esse meio é um, cheio, exatamente. Esse, esse, é um, esse é um dos aspectos do copo meio cheio. É, eu acho a que, gente, que a gente... A gente cidades como Porto Alegre, Florianópolis, por exemplo, elas estão mais próximas do lockdown da China do que da, das medidas de mitigação que foram tomadas até pouco tempo atrás na França, na Espanha, etc. Mas
0: mesmo na Itália. A Itália começou... A, a Itália cancelou aulas quando já havia mais de 150 mortos. Exato. Né? E mesmo assim, o representante chinês que foi ajudar na crise italiana, ele identificou uma série de problemas no lockdown italiano ainda agora. tipo, Agora tem gente na rua na Itália. Agora tem gente que não quer ficar em isolamento, né? Depois de tudo isso. Então, aqui, eu ainda escuto alguns carros, mas parece final de semana aqui na minha rua, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente foi rápido em certos aspectos. Mas se a gente podia ter o presidente da República do nosso lado nessa hora, ajudando a mitigar isso, a gente não tem. De todo modo, parece que o Bolsonaro e algumas pessoas que o apoiam não entenderam a gravidade dessa crise. Então, a gente vai conversar com a médica infectologista Ana Lúcia de Donemoro. Ela vai explicar pra gente uh, por que essa crise é mais grave, né, Ana? Antes de mais nada a gente quer entender, uh, por mais que se diga a exaustão, eu acho que é importante a gente explicar por que esse vírus é diferente, por que a gente não tá falando simplesmente de uma gripe pura e simplesmente porque o o presidente da república já disse que é só uma gripezinha e que é histeria, né?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder colaborar com informações baseadas em evidência científica a respeito do coronavírus ou covid-19. Uh, então, no que esse vírus se diferencia de outras infecções respiratórias que nós já vimos ao longo da história? Para a gente entender a principal diferença do coronavírus em relação aos outros vírus causadores de infecção respiratória, é muito importante que a gente entenda um conceito epidemiológico chamado de número de reprodução básica ou taxa de reprodução básica, também conhecido como R0, que é um indicador de contágio ou transmissibilidade de doenças infecciosas que define o quanto uma doença vai se espalhar. E a principal diferença uh, que a gente tem visto é que o coronavírus ele tem essa taxa de reprodução básica muito alta, muito mais alta do que as outras infecções respiratórias que já causaram pandemias uh, na nossa história recente. Esse número de reprodução básica, o R0, do coronavírus uh, ele varia entre 2 e 3 mas provavelmente essa estimativa ela esteja subestimada, é provável que ela esteja subestimada, já que existe um grande número de pacientes assintomáticos que ainda não foram testados, que não estão sendo testados. Então, se aumentasse o número de testes, é provável que esse número fosse ainda maior. Ou seja, para cada uma pessoa infectada, resultarão duas ou três outras pessoas infectadas através do contágio. Isso quer dizer R0, ou taxa de reprodução básica, e essa é a principal diferença entre o vírus uh, atual, o Covid-19, e as outras infecções respiratórias que nós já uh, fomos assolados
0: por pandemias, e enfim. Agora, Ana, diante do atual quadro, o que cada um pode fazer, né? Como é que a gente... Como é que a gente pode se proteger?
1: Para reduzir essa transmissão do Covid-19, existem algumas orientações que a população, em geral, deve seguir. Que é lavar as mãos regularmente com água e sabão ou álcool gel. Manter uma distância mínima de um metro entre as pessoas, se uh, for necessário sair à rua para fazer... Hum, compras essenciais evitar tocar a face porque muitas vezes a gente encosta em uma superfície contaminada e encostando na boca nariz ou olhos a gente vai contrair o vírus sempre cobrir a boca ou o nariz quando tossir ou espirrar como eu já disse, ficar em casa se não tá se sentindo bem tentar reduzir ou até mesmo cessar se for possível atividades que possam prejudicar a função pulmonar, por exemplo, o tabagismo.
0: E por que que o isolamento e o distanciamento social uh, são tão importantes?
1: Então, Jorge, por que o isolamento social ele é importante? A gente tem dois exemplos clássicos que nos mostraram o quão importante é reforçar as medidas de isolamento social nesse momento, no Brasil principalmente, em que já há circulação comunitária do vírus. E o principal exemplo de todos é o Reino Unido. Então, o Reino Unido começou uh, com medidas de mitigação que caracterizavam manter pacientes uh, sintomáticos, isolados, não parar as atividades essenciais como escolas, faculdades, uh, isolar apenas pessoas de 70 anos ou mais das atividades, manter em isolamento social, então, os pacientes acima de 70 anos, os pacientes com confirmados de coronavírus e também os suspeitos né, de pessoas sintomáticas. E uh, a partir daí foi feito um estudo no Imperial College London que analisou os impactos dessas medidas e viu que nesse contexto de uh, contágio já comunitário, ou seja, o vírus já tinha se espalhado pelo Reino Unido, não era mais possível uh, conter essa epidemia nesse cenário de mitigação que eles tinham adotado. E sim, deveria-se tomar outra medida chamada de supressão que faria o isolamento de toda a população mantendo apenas os serviços essenciais funcionando. Foi a partir daí que uh, o primeiro-ministro mudou as regras de lá, porque já viu que esse sistema que tinha sido uh, originalmente baseado na, na Coreia do Sul não ia dar certo no Reino Unido, porque o vírus já estava com grande circulação uh, comunitária. Falando na Coreia do Sul, por que que na Coreia do Sul não foi necessário fazer o lockdown, o confinamento, isolamento social em massa? Porque lá a testagem dos casos, identificação, foi feita muito precocemente. Então, eles começaram a testar e isolar as pessoas sintomáticas, uh, suspeitas ou confirmadas desde o início com uma vigilância intensa dos casos. Então, lá se conseguiu, antes de haver essa uh, disseminação comunitária do vírus, mas há que se registrar que foi o único país que conseguiu fazer isso porque iniciou muito precocemente. No Brasil, com grande circulação viral, o recomendado já é manter as medidas de supressão. Somente mitigação não vai mais funcionar porque já tem grande circulação comunitária do
0: vírus. Muito obrigada, Ana Lúcia de Donemoro, a Ana que é médica infectologista. E é isso, né, gente? Acho que agora o mais importante que a gente pode dizer agora é manter as, as, as indicações, as recomendações médicas de, de profilaxia, né? limpar bem as mãos higienizar as superfícies da casa, foi no supermercado e higieniza uh, os, as compras, preferencialmente com algum desinfetante, pode ser água sanitária, pode ser outro tipo de desinfetante, pode ser o álcool, mas a gente sabe que álcool está em falta, né? por isso sempre que possível usar água e sabão para higienizar as mãos, o rosto, os braços, as superfícies da casa, deixar a casa bem limpa, arejada, se a gente não tem certeza que a pessoa que mora conosco teve contato com alguém infectado, a gente também tem que manter uma distância mesmo dentro de casa. Então, a gente precisa tomar esses cuidados porque é definitivamente grave, né? Agora, a Flávia também conversou com um outro médico, né, Flávia? Uh,
3: exato, já Conversei com o um médico psiquiatra e músico também, o Érico Moura, Uh, e ele falou um pouco sobre essa questão, falou com voz, sobre essa questão de como lidar com a saúde mental no momento como esse, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar, né? Tentar criar esses recursos e falar com o um especialista nesse momento, né? Tem uma questão que ele, que ele pontuou, que eu acho importante, que ele falou que tem alguns algumas entidades já liberando para fazer uh, o atendimento online gratuito, né? o atendimento online para psicoterapia é um, é um recurso que foi aprovado já por exemplo no caso dos psicólogos é recente o Conselho Federal de Psicologia liberar a tecnologia para terapia né e que bom que no momento como esse antes era antes foi criado por questão de comodidade as pessoas não tinham uh, tempo disponível né para poder uh, enfim fazer terapia né pela pela questão de não poder se deslocar e agora no momento como esse de confinamento é muito importante né? as pessoas que já fazem terapia estão conseguindo manter Uh, esse atendimento uh, psicológico, psiquiátrico, à distância, né? E, as, e algumas entidades se uniram, então, para disponibilizar. Claro que é um atendimento mais curto, porque vocês imaginem a quantidade de gente que agora, Sim, nossa. que não estava fazendo terapia, por enfim, às vezes até por questão financeira mesmo, não estava podendo fazer terapia, no momento de tanta ansiedade, de tanta incerteza, Uh, é óbvio que esses serviços devem estar congestionados, né, imagina a quantidade de gente que deve estar tá, tá buscando esse atendimento, mas eu acho muito importante e acho que é, que é mais um, um, um indício da solidariedade nesse momento, uh, de que profissionais da área da saúde, tanto da saúde mental, eu vi alguns médicos também uh, de diversas áreas uh, falando que, uh, liberando o seu número pessoal de WhatsApp, por exemplo, ah, tá em dúvida se tem uma dificuldade numa área que não tem na, na, numa questão de saúde que não tem nada a ver com o coronavírus porque as pessoas continuam tendo outros problemas de saúde né então assim as pessoas estão para não para não sair de casa para não sobrecarregar o sistema para não romper essa quarentena entra em contato comigo por WhatsApp e, e, e verifica se o teu sintoma é determinada doença ou não, enfim. Então, eu acho que também a gente percebe, né, a gente tentando ver coisas positivas num momento tão grave como esse, uh, a gente percebe uh, que, que já começou a se criar uma rede de solidariedade né, uh, de profissionais, por exemplo, no caso esses da área da saúde, Uh, eu já vejo também essa questão de, solidari de solidariedade em outras áreas, eu vejo pessoas comuns se organizando para tentar ajudar os outros, né? uh, ou pessoas que já estavam organizadas antes, para por exemplo, atender população de rua, estão né? uh, tentando se reorganizar num momento como esse, para não deixar essa população desassistida, porque eu acho que a, a gente aqui fica pensando né, o quanto é difícil a gente estar tá num confinamento, num isolamento social, uh, mas a gente tem onde ficar, né, e tem gente que o problema é não ter casa, né, e eu acho que um momento como esse, ele realmente escancar as desigualdades brasileiras, né, a gente sabe que a gente vê, tá vindo num momento em que as relações de trabalho estão sendo precarizadas, né, então também tem isso, assim, de muita gente que trabalha por conta própria não saber como vai sobreviver, pessoas que vivem na informalidade, mais tensas, né? Porque não, não. Há pessoas que, por exemplo, vendem, uh, vivem da venda de produtos. Como é que tu vai sair na rua para vender se tu, se tu não tem. Mesmo e-commerce, né? Já está sendo difícil, porque se daqui a pouco realmente se, se decretar uma quarentena total e a pessoa não puder sair para postar os seus produtos no correio, como é que ela vai sobreviver? Né? E, e num momento como esse, né, eu, eu concordo muito com o que o Tercio falou, né? a gente precisaria ter. A, a, a alguém pensando muito além. Não é o momento da gente pensar no equilíbrio das finanças públicas, não é o momento da gente pensar em metas que têm que ser alcançadas, né? É uma questão de humanidade. E enquanto o governo não sinaliza nada nesse sentido, uh, eu acho importante que quem, por exemplo, ainda consegue ter uma renda fixa, pelo menos por enquanto, né? Uh, eu acho que é importante que essa pessoa consiga, de alguma forma, auxiliar alguém que seja. Da, dando um pouco de comida para alguém que está em situação de rua, sendo dando um pouco de dinheiro, né? faz, faz a transferência online para alguma instituição que trabalha nesse sentido, que segue trabalhando, né? porque eu, eu acho que um momento como esse é, é, é importante que a solidariedade, que a gente também não, não, não pregue o egoísmo total, né? as pessoas estão isoladas, fisicamente devem estar isoladas fisicamente, mas a gente precisa continuar pensando nos outros, né? Continua porque eu acho que inclusive esse sentimento de poder ajudar alguém já é uma coisa que também vai fazer bem para o nosso equilíbrio emocional, né? A gente pensar que tem uma, alguma forma de ajudar outras pessoas, né? que seja a gente doando 10 reais para uma instituição que está aí nas ruas sentando a ajudar moradores de rua, já é algo que também vai fazer bem para a gente num momento tão difícil como esse.
0: Com certeza. Só antes de a gente escutar o... o... O Érico, eu quero aproveitar o gancho da Flávia que ela falou sobre essa insegurança que a gente vai sentir agora do ponto de vista financeiro. A Flávia trabalha com cultura, então ela sente na pele uh, a, a dificuldade a partir de agora. E diferente de outros países que estão aprovando renda básica para todo mundo, aqui no Brasil houve uma... <risos> a MP mais inadequada dos últimos tempos, a medida provisória mais inadequada dos últimos tempos suspendendo contratos de trabalho, uh, autorizando né, a suspensão de contratos de trabalho por, por quatro meses. Depois, o presidente voltou atrás, né?
4: É, e falou, né, Jorge, que tinha sido um erro de redação. Aliás, quem falou isso foi o secretário, da, <risos> o secretário do, do, do ministro Guedes. É... Cara, erro
0: de redação é um erro de ortografia. Tu digita um negocinho ali errado, pelo amor de Deus.
4: É, é nos fazer de idiota, né? E aí reforça o que eu falei e que a Flávia tocou agora. A sensação de que o governo... É, não está reunido, aliás, ele está reunido, tanto é que tem 24 pessoas infectadas com coronavírus da, da, da comitiva do Bolsonaro para os Estados Unidos, né? está aparentemente bem reunido, e Bolsonaro é um caso de imunidade ao coronavírus que nós deveríamos estudar. Mas, é, noves fora... Eu acho
0: que a gente devia pegar o sangue dele para desenvolver a vacina.
4: É, é, é surreal a quantidade é, de, de, de anticorpos que esse homem tem, porque... 23 ou 24 pessoas já infectadas, mas do ponto de vista do, do ministro Guedes, a, a, me volta aquilo que o Igor e eu já tínhamos falado nos outros programas, né, é um, 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 é um apanhado esse governo, é um ministro que pensa de uma forma, outro ministro que pensa de outra, o Mandetta em várias uh, ocasiões, não na última coletiva, que eu achei bastante arriscado, inclusive do ponto de vista que ele passa a defender a mitigação, mas ele uh, tem se contraponto tem feito contrapontos a, a, ao presidente Jair Bolsonaro aos filhos do presidente Jair Bolsonaro que afinal de contas são governo também então a grande questão é que me parece que as pessoas batem panelas e se irritam e se estressam e estão ansiosas também porque não tem uma voz uníssona né nesse momento Sim. deveríamos apresentar o ministro Guedes e o ministro Mandetta lado a lado olhando para o país de uma forma mais uniforme Olha, essas políticas estão sustentadas por isso, e esse investimento está sustentado por isso, e não acontece, e essa MP, ela foi é, completamente descabida, como tu pode decretar uma MP sem olhar o texto? Digamos que tenha sido um erro de revisão, não foi, mas digamos que tenha sido, como é que tu pode mexer no, na, nos ânimos do país, no contexto, sem olhar o texto de forma muito criteriosa, e como é... é. Um... E como que o ministro da Economia, de um dos maiores países em população do mundo, pensa em suspender por quatro meses a renda do trabalhador, ainda que o texto deixe margem para negociação com o patrão, isso é uma piada? É... Como é que pode fazer essa suspensão e achar que isso é uma vantagem, como o presidente Jair Bolsonaro falou na coletiva de ontem de manhã? Eu gostaria, sinceramente, de saber o que, que passa pela cabeça dessas pessoas, porque isso é, é, é necropolítica pura. É, é, é aquela a, a apostar, redobrar a aposta no conflito, no confronto e no ódio. E dizer assim, olha, ou vocês morrem porque vai ter um, uma epidemia, ou vocês morrem porque vocês vão ficar sem dinheiro. E não é um, um jogo de ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Os Estados Unidos estão tá mostrando isso. De novo, eu referendo os Estados Unidos, que vai ser, segundo a OMS, o novo ep epicentro dessa epidemia, dessa pandemia. É. E os Estados Unidos... Tem políticas, ainda com Donald Trump, que é provavelmente o presidente mais inepto da história americana, políticas para compensar a situação das pessoas. Ou seja, ninguém espera agora, nos próximos dias, que o governo venha com uma contrapartida social que deveria vir. E isso, como a Flávia destacou, gera ansiedade, gera transtorno.
0: Gera muita insegurança, né? Afinal de contas, a gente não sabe com quem pode contar. E agora, pelo que eu vi... Uh... Bolsonaro editou a MP que suspende prazos de respostas via lei de acesso à informação, né? E uma coisa que tá me chamando muita atenção, esse país tem muita gente rica e essas pessoas não têm feito absolutamente nada pra ajudar a combater o coronavírus. Quem, a, a Xuxa do... Cheguei a sonhar com a Xuxa essa noite, juro, por, juro, juro, juro. Eu tava... Porque é isso, assim, eu tenho... Na noite anterior eu sonhei que tava com febre, né? Acho que não tem como a gente desconectar o nosso cérebro disso. E eu sonhei com a Xuxa essa noite. Porque eu vi que a Xuxa doou um milhão de reais. E a Xuxa é a única pessoa até agora que eu vi. Agora eu tô lendo aqui no Gaúcha ZH, na coluna do Daniel Escola, que o grupo Zafari, aqui no Rio Grande do Sul, doará... 10 milhões à saúde pública do estado para combater o coronavírus agora vocês imaginem se esses empresários que estão gastando tanta energia para convencer as pessoas a não ficarem em casa, se ajudassem com 1 milhão 2 milhões, 3 milhões para compra de equipamentos para montagem de hospitais de campanha porque isso não vai parar eu acho que a gente ficar em casa nesses dias vai ser muito importante para a famosa, agora todo mundo já conhece a frase, né, para achatar a curva mas isso não significa que isso vai ser estirpado e tudo mais. Então, tem uma série de coisas que a gente vê acontecendo uh, que é muito difícil de lidar. Eu tenho transtorno de ansiedade. É, tava há algum tempo sem medicação. Agora precisei voltar a tomar. Tive minha primeira crise de ansiedade no sábado. Foi super difícil de lidar com isso, porque... Quem já, já passou por uma crise de, de ansiedade, uma crise de pânico, sabe que os sintomas são também físicos, né? Uh, a gente não, não é só uma piração da nossa cabeça. A gente tem sintomas físicos. Uh, a minha a temperatura corporal aumentou. Então, isso me fez entrar numa espiral uh, de loucura bem rápido, né? Porque aí eu já achei que estava desenvolvendo sintomas. Com a crise de ansiedade, a gente vai ficando... Uh, a gente fica com a respiração ofegante, né? A gente fica com uma, uma dor no peito. Então, eu, eu já comecei... Eu sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a manifestar alguns sintomas e aí a gente começa a, é, é muito difícil lidar com isso, né? E aí a gente vai olhando assim, né? Não vai mais ter Olimpíada. Novo decreto diz isso, novo decreto diz aquilo milhares de pessoas infectadas, X mortes, isso isso é, isso vai acabando com a gente, isso vai acabando com a nossa energia e é muito difícil de lidar. Então a gente vai escutar agora o Érico Moura, que conversou com a Flávia gentilmente, ele é psiquiatra e músico, e ele vai explicar pra gente um pouquinho qual a melhor forma de lidar com o confinamento e com o medo de se infectar. Né, se tem alguma orientação específica para as pessoas com histórico de depressão e ansiedade.
5: Bom, eu acho que tem pelo menos duas estratégias, assim, uma é a individual e a outra é a social. Do ponto de vista individual, a gente tem que com certeza parar para pensar né, no que está acontecendo no mundo fora e no mundo dentro. Né? Fora eu digo não só na rua, né, com o Covid, toda essa mudança né, de social, de rotina, de serviços, mas também o fora que é dentro de casa, né, as medidas de higiene, uh, o fato de ficarmos em casa, a maioria das pessoas, né, quem não trabalha nos serviços essenciais está em casa, uh, e dentro de casa também há uma grande mudança de rotina, mas eu falo também com o mundo de dentro, né, o mundo dos sentimentos, o mundo dos pensamentos, o mundo dos sonhos. Sem dúvida, assim parar para pensar sobre o que a gente está sentindo é fundamental. Nesse momento, o medo é um sentimento predominante, seja o medo de ficar doente, de se contaminar, ou de contaminar as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão ao nosso redor, e o, e o medo de todos, né o, o medo da morte. Ao identificar né, o que, que nos dá medo, ajuda bastante assim a gente procurar canais para resolver isso, seja o canal de poder conversar com algum profissional, ou seja, o de conversar com as pessoas que estão à nossa volta, né? companheiros, companheiras, filhos, pais, mães, enfim, quem mora com a gente, né? E também os amigos, né? o uso do recurso online é uma ferramenta extremamente importante e acho que isso vale para o confinamento, né? tudo que ficar dentro de casa está nos despertando, né? o tédio, o vazio... A angústia, e, e, e as pessoas que estão ao nosso redor estão sentindo coisas parecidas e estão também perdendo e ganhando coisas. Né? então e, Mas todo o convívio mais íntimo, mais próximo, né? os espaços mais restritos de convivência. Então, assim, pensar sobre isso eu acho que uh, é fundamental. Eu acho que uma estratégia individual para a gente poder lidar tanto com o confinamento quanto com o medo é a gente estar tá bem informado. né Então, ir atrás de fontes confiáveis de informação, eu recomendo, sem dúvida, né, o site da Organização Mundial da Saúde. Para quem tem familiaridade com o inglês e com algum conteúdo assim, da área da saúde, eu recomendo os sites das principais revistas de produção científica é, em medicina, que são a Nature e o JAMA. Mas para quem não tem acesso a isso, procurar usar as fontes de informação mais confiáveis do jornalismo eu acho que, que isso faz a diferença. Assim. Hoje nós vivemos num mundo assim, da fake news, né? a, a informação está sendo... Du... A gente duvida da informação que nos chega, né? chegam muitas coisas. Existe uma, 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 uma fonte imensa né? de materiais e, e, e conteúdos. Né? Tem uma música do Jorge Drexler que fala sobre isso, pelo menos aos meus ouvidos, que diz data, 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 ou seja, dados, dados, dados. Como que a gente bebe dessa catarata? Né? Como que a gente bebe de, dessa fonte? Eu acho que é com, como uma dieta. Assim, a gente não pode comer muito, também não pode não comer nada. Então, acho que a qualidade da nossa comida ou da nossa informação é fundamental para que a gente possa fazer uma digestão boa. Eu acho que é, ficar se assim, embebedando assim, de, de uma informação tóxica né, não, não ajuda. Assim, acho que só aumenta a ansiedade. Acho que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? nos, no, ao redor da gente, na nossa cidade, nos outros estados, aqui no, no país como um todo. Mas hum, acho que, 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 que o mais importante é ter a informação confiável, que é como se limpar, como que a gente se contamina, como a gente evita a contaminação, né? para não, não ficar assim, indo atrás de mitos. Né? Semana passada estava rolando um monte de coisa na internet... Falsa, né? De bochecho com vinagre, e o vírus passa pelo. vem voando pela janela, né? Coisas do tipo, assim. Então, isso dá muita angústia, né? Então, parece que é tipo uma bomba que vai
0: explodir, né? E não é. Muito obrigada ao Érico Moura, ele que é psiquiatra e músico. E o mais interessante disso que o Érico fala, e, e realmente foi algo que me ajudou muito no sábado, quando eu tive a. a... A primeira, infelizmente, eu não digo a crise de ansiedade, eu digo a primeira porque é pouco provável que, que não tenha outras. Que é essa questão de a gente não tentar é, esconder o motivo pelo qual a gente está ansioso e nervoso, e sim compreender, né? Compreender o que, que nos deixa ansioso, o, que, o que, que faz com que a gente fique com medo. É, é quase como o Érico diz, é quase uma forma de dialogar com o nosso medo, né? É normal se sentir assim, é normal ter medo de se infectar, é normal ficar ansioso, é normal não estar não tá confortável 24 horas por dia dentro de casa sem poder sair. Acho que esse é o primeiro passo, a gente entender que é normal, que está tudo bem, que talvez aconteça outras vezes, e entender quais são os nossos gatilhos, né? Entender por quê. É, quais são os temas que nos deixam mais, mais sensíveis, eu não sei, como é que vocês estão lidando com isso, eu vou aproveitar, a gente está se encaminhando para o final, a gente agora vai fazer os benditas mais curtinhos, esse se estendeu um pouco além do que a gente pretendia, mas eu vou aproveitar esse momento para falar da palavra da salvação, porque como é que eu estou lidando com isso? Quando eu tive a crise, eu precisei tomar um remédio. Mas aí eu fui olhar a cartelinha e não tem muito. <risos> e eu não sei quando é que eu vou ver meu médico. Eu não sei quando é que eu vou ter receita. Então, eu vou ter que começar a tomar meio a partir de agora. Para eu poder tomar meio, eu tenho que ter algumas válvulas de escape. Então, eu particularmente recorri a séries de comédia. Estou assistindo loucamente Will and Grace e Brooklyn Nine-Nine, que aliás lançou a nova temporada ontem. O que, que vocês estão fazendo, gente, para para passar por essa quarentena? Flávia?
3: Eu estou... Uh, adaptei os exercícios que eu fazia na academia, eu costumava fazer musculação, e eu comecei a fazer em casa, dei uma pesquisada em como adaptar os treinos, enfim, as coisas que eu fazia naquelas máquinas, comecei a fazer com alteres, e eu percebi que isso me deixa menos ansiosa, né? Eu não sou fitness nem nada assim, mas eu, eu, eu acho que essa coisa de ficar é muito sim. tempo em casa, é parada, sim. Ela sentada. Sempre
0: academia. Né? Ela então, sempre assim, tinha que sair rápido da gravação do Bendita pra ir pra academia, nem vem. Ma, ma,
3: mas é porque é uma questão pra minha saúde mental, pro meu equilíbrio, sabe? Eu sinto que é como se eu estivesse fazendo bem pro meu corpo, né? Uh, então eu, tô, eu tô fazendo essa questão pro meu corpo e pra minha mente... Uh, eu essa semana, semana passada, realmente foi muito difícil pra mim emocionalmente, assim, eu tava um pouco uh, fora do meu eixo, acho que é normal num momento como esse, né, e eu comecei a partir de, de, dessa segunda-feira agora, né, a gente tá gravando na terça, desde ontem eu retomei as leituras, que é uma coisa que me faz muito bem, né, Uh, e, e, e para mim também é um indício de, de, de eu estar mais equilibrada quando eu consigo ler, porque senão a minha cabeça fica muito confusa e eu acabo não fazendo, não consigo fazer nada né
0: é, é, norma, e, é normal, né, a gente não consegue focar numa atividade
3: isso, e, e eu então tô lendo né uh, tô lendo um livro inclusive que a Georgia Santos me, me emprestou que é o sol é ah, para tá, todos é a pessoa é. Que... e então é uma leitura que é que é bem bem interessante e que é, 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 não tem nada a ver com o assunto coronavírus eu, eu, eu vi que algumas pessoas uh, começaram a ler né começaram a pesquisar livros que tivessem a ver não, com esse atual momento né disse,
0: gente vocês eu, eu fui olhar na netflix a, a série mais assistida é pandemia <risos> ah não sabe não não tudo tem limite a, nessa vida. A
3: gente precisa da arte agora pra fazer aquela evasão da realidade, tentar pensar coisas boas, tentar se equilibrar, tentar ficar bem, né? Uh, e, e eu também recomendo... Tem muitos festivais online rolando, né, na, na, nas redes sociais, muita gente se organizando, muitos músicos que, tão, que não estão podendo fazer show, estão fazendo lives. Uh, então, é uma forma da gente também se distrair. Uh, à noite, assim comecem a, a procurar e seguir músicos, né, porque tem muitos fazendo shows e tem alguns shows que são muito legais, tem muitas pessoas que estão interagindo com as pessoas. Também é uma forma da gente ficar mais tranquilo, da gente se sentir mais junto das pessoas. Né, e também... E, e fazer também conversar
0: com os amigos online, né? Eu acho que também é uma outra forma da gente ficar bem. Ah, sim, com certeza. A gente não se sente tão sozinho. Igor Natucci, o que é que tu tem feito?
2: Olha, eu comecei a, a fazer coisas que eu não estava fazendo, tipo assistir séries. Tô... O Netflix finalmente está sendo útil na minha vida. Estou assistindo com alguma <risos> frequência algumas séries do Netflix. E no momento eu voltei a assistir Better Sol, que é uma das minhas séries favoritas.
0: Ah, eu adoro. Né?
2: Então, eu voltei a assistir o Te Abandonar. Depois de um tempo, voltei a assistir essa série. E eu acho que uma coisa que está, pessoalmente, para mim, ajudando bastante, eu tô tentando organizar minha, minha rotina. Porque, do, em circunstâncias normais, como eu tinha o meu deslocamento para o trabalho, eu trabalho no Jornal do Comércio em Porto Alegre, tinha que voltar. Então, esse, esse evento, de, certa modo, de certo modo, construiu o meu dia. E agora eu tô fazendo home office, então eu não tô saindo de casa para ir trabalhar. E bagunçou, essa pequena mudança bagunça bastante a rotina de uma pessoa. Então eu tô, eu tô fazendo uma coisa que eu não costumava fazer, que era a lista de coisas para fazer. Bom, eu, hoje eu quero fazer tal coisa, hoje eu tenho que limpar tal coisa, hoje eu preciso resolver tal problema. Isso tem me ajudado bastante, eu acho que dá um pouco mais de controle no momento no qual a é. gente se sente perdendo o controle de tudo.
0: É, eu acho que é uma, é uma forma de a gente assumir o controle da nossa vida, pelo menos algum aspecto, né? Exatamente. Eu também tenho feito bastante listinhas, assim, a única coisa que eu disse que faz duas semanas que eu ia arrumar e ainda não mexi foram as minhas roupas que estão, 50% delas atiradas em cima de um sofá no quarto. Sim. Meu marido está muito feliz com essa situação. É. Aí ontem eu peguei e joguei um cobertor em cima, não é mais? Ó, Pronto, tá resolvido. Tá
2: resolvido, tá completamente Pronto, arrumado, né? Acho
0: super normal, acho super normal. terça Sacol, além do trabalho que eu sei que tu tá trabalhando bastante, o que que tu tens feito?
4: É, eu não tenho feito muitas medidas de, de contenção para a saúde mental, e é por isso que eu tô sofrendo bastante. O máximo que eu posso dizer que eu tenho feito é eu, eu agendei uma uma consulta com a minha terapeuta para quarta-feira agora, no caso amanhã, está gravando na terça-feira. E, e, é, e, a gente, e eu tenho tentado estabelecer limites para eu sair do computador, por quê? Porque ao contrário do que se possa pressupor, trabalhar com EAD ou trabalhar de forma digital, eu também trabalho como, como freelancer, produtor de conteúdo, é estar mobilizado, estar conectado 24 horas por dia então, é, o, aquele recadinho que o iPhone manda dizendo você ficou tantas horas por dia, as minhas 5 horas por dia de iPhone que eu tinha vinha melhorando, né, caindo, 6 para 5,40, 5,30, 5,20, 5, essa semana foram para meia é, Isso é. significa que eu estou hiperconectado de novo, isso me causa uma ansiedade absurda. O que eu posso dizer que eu fiz, e que me dói muito dizer que eu estou fazendo isso, é eu tinha a TV aqui no canal... 540, 577, 579, que é, respectivamente, Globo News, CNN e Band News TV. Eu me dei limites para assistir, no máximo, duas vezes por dia as notícias, porque é, eu percebi que aquilo é um gatilho muito forte de ansiedade para mim. É, não no sentido de saber também. as informações, mas no sentido de não conseguir processar e intervir nisso. A gente, como jornalista, tem a falsa ilusão de que a gente... Deve fazer Exatamente. alguma coisa E na
2: Exatamente.
4: realidade a gente é mais um agente Assim como os profissionais da saúde Os profissionais de limpeza Os profissionais do serviço A gente tá fazendo o nosso papel dentro de um mosaico de funções A gente não é herói é, é, eu,
0: eu vou dizer que assim, ó como eu falei para vocês Eu tô assistindo bastante série de comédia E não necessariamente eu fico em frente à TV o tempo inteiro, sabe? Mas eu deixo a TV ligada não, não no noticiário, eu não deixo, eu não, não, não tô assistindo canais de notícia. Eventualmente, assim, no momento das coletivas, eu coloco para ver a coletiva do ministro, alguma coisa assim. Mas no dia a dia, eu deixo, como eu, como eu falei no Brooklyn Nine-Nine, deixo no Will and Grace. Ah, canal de comida, então, gente, o Food Network aqui em casa tá bombando, entendeu? Guerra dos bolos, guerra dos cupcakes. Uh, a, a, aquele das crianças fazendo bolo eu acho maravilhoso entende Esse é ótimo. então é isso que eu tô assistindo é maravilhoso uh, eu tô cozinhando bastante eu, é uma coisa que eu, quem me conhece sabe que eu adoro então eu fiz o seguinte agora eu não faço bastante comida além de por uma questão lógica né a gente eu não quero ir pro supermercado logo então eu tenho feito uh, refeições só para aquela ref... O suficiente só pra aquela refeição, pro meu marido e pra mim. Uhum. Uh, e aí eu faço... Pra mim aquilo já é um evento, sabe? Tipo, aqueles 40 minutos que eu fico ali cozinhando, eu já tô relaxando. Aí de noite eu me propus, muito chique, me propus Bom, já que a gente tem que ficar enfiado em casa, vamos viajar com a comida. Ontem foi mexicana, <risos> até tortilha eu fiz, gente. Troço assim, chique, Entendeu? Uh, e aí, cozinhar me ajuda bastante. Assim, eu, eu consigo é, desconectar um pouco. De noite, a gente coloca um filme para assistir junto. Porque, assim, tanto eu quanto ele, nós continuamos trabalhando, né? Então, a gente faz algumas coisas. Mas eu tenho tentado olhar. E o fundamental para mim, eu acho que pode servir para todos nós. Eu percebi que eu não preciso ficar acompanhando as notícias 24 horas por dia para me manter informada. Eu tiro ali meia hora, 40 minutos no final da tarde pra olhar o que tá acontecendo, os últimos números, o que que, que, que tem de novo, o que as pessoas estão falando. E é isso, e, e isso tem me ajudado bastante a controlar um pouco a ansiedade, essa sensação de que a gente não tem o que fazer, né? Porque como disse o Tércio, a gente pensa nos pais, a gente pensa nos avós e tudo mais, então é uma situação complicada. Mas no final das contas precisamos um do outro, a gente não vai conseguir sair dessa sozinho, então uh, procuremos nossas redes de amor e videoconferências e telefonemas e whatsapp e no final das contas a gente talvez tenha que se sentir privilegiado de passar por uma situação tão difícil tendo tantos recursos, né? tanto como disse a Flávia, o privilégio de a gente poder se isolar mas não só isso, né? a gente tem o privilégio de ter um computador, de ter um celular, de ter condições de conversar com as pessoas que a gente gosta, uh, mais de uma por vez, e acompanhar o que os outros estão fazendo nas redes sociais e tudo mais. Então é isso, acho que uh, a gente precisa de um, um do outro, e a gente precisa de arte, a gente precisa de música, a gente precisa de... de leveza um pouco para conseguir levar porque, gente, não será uma semana não serão duas semanas acho que se a gente puder passar o Natal e o Réveillon juntos, eu já vou ficar bem feliz. É,
2: eu acho, Jorge para concluir da minha parte que a gente tem que tentar localizar dentro de nós, dentro da nossa rotina, as coisas que nos fazem bem nesse momento Cada um vai ter a sua resposta para essa questão. É. E tentar reservar um pedacinho do seu dia para essas coisas que nos fazem bem, porque não adianta eu estar tá com meus pulmões livres do coronavírus e a minha mente doente. É isso que a gente tem que tentar evitar nesse momento.
0: Por exemplo, se eu mandar a Flávia cozinhar pra relaxar, ela vai me mandar merda. Então... <risos> é, um daí eu vou ficar que... estressada, né? Não vou ficar relaxada. Não vai dar muito certo Aí, isso. Estressado. Cada um tem que encontrar o que lhe faz bem. Então. Uhum. então tá, gente. Acho que essa foi a... E agora eu tava acabando de me lembrar a gente gravou é, o último episódio do Bendita Sois Vós há duas semanas, né? Semana passada a gente pensou em gravar, mas a gente não se organizou o suficiente e agora a gente tá conseguindo. Vocês lembram que há duas semanas a gente disse assim, ah, semana que vem a gente faz tal coisa, mas talvez a gente tenha que falar do coronavírus? É, talvez a gente tenha que falar do coronavírus. E aí eu fui acompanhando o Tércio e o Igor até a porta e eu comentei com os dois. Eu disse, isso foi... Três dias antes do Grenal, né? Dois dias antes do Grenal. E eu comentei com os dois... Vocês não acham que já era hora de, de parar tudo? De, de suspender esse tipo de aglomeração? E a gente... É, pois é, acho que sim. E... Duas semanas depois, cá estamos nós, né? Em casa. Então isso evoluiu muito rápido... Mas que bom que a gente pode estar tá aqui conversando sobre isso e, e estaremos nos próximos dias. Eu não vou dizer amanhã nem depois de amanhã, mas nos aguardem porque agora não vão ficar, nem, não vão ficar uma semana sem nos ouvir. Tchau, tchau.